Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Hoy comenzamos un nuevo tema, la reforma. ¿Qué es la reforma y quiénes son los reformadores? Acompáñanos en este estudio en el cual aprenderemos acerca de cómo la reforma se expandió a través del continente europeo. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Durante esta serie estamos enfocando nuestra atención en algunas de las ciudades de la reforma protestante del siglo XVI. ¿Por qué sucedió la reforma? ¿O de qué estaban reformando? Bueno, de una de las respuestas que podemos contestar a eso es uh, la iglesia institucional. O sea, la misma iglesia romana y sus vicios, sus, sus supersticiones, abusos e ignorancias a las escrituras. Todo eso tiene mucho que ver con la respuesta de los reformadores o de las personas adentro de la iglesia para llamar una alerta a reformar adentro de la iglesia. Por eso muchos de estos reformadores inician adentro de la iglesia. Algunos de ellos eran monjes, otros sacerdotes y aún maestros adentro de la iglesia y de las universidades de la, de la iglesia. Ellos fueron los primeros que notaron las discrepancias entre la tradición de la iglesia y la autoridad de la palabra. Estos pequeños videos entonces nos van a ayudar a conocer los reformadores y aún las ciudades de donde vienen para conocer un poco más el contexto de la reforma. Cuando consideramos la geografía de la reforma en Europa, vemos varias ciudades que sobresalen. Por ejemplo, tenemos a la ciudad de Wittenberg en Alemania, la, la ciudad de Lutero, donde muchos dicen es el inicio o la explosión de la reforma. También tenemos a la ciudad de Ginebra en lo que se conoce ahora como Suiza, donde tenemos al, al, al teólogo pastor Juan Calvino y todo lo que sucede en ese contexto de Calvino. Y también hay otra ciudad muy conocida como la ciudad de, de Zurich o en Suiza uh, con el reformador Ulrico Zwinglio. Y, y esta ciudad también, aunque no tan conocida en, en nuestro ambiente, es muy importante a lo que ocurre durante aún los debates de la reforma. Estas ciudades nos van a ayudar a entender los contextos, como dijimos al inicio, de los reformadores y sus intentos a reformar su ciudad. Si observamos el primer reformador, alguien que muchos de nosotros conocemos como Lutero, Martín Lutero, lo encontramos en Wittenberg y aquí nos permite entender un poco más del hombre y de su teología. Aunque el tiempo en este pequeño parque, los segmentos de, de videos, no nos permiten dar una biografía extensa de, del hombre, nos vamos a enfocar más en unos aspectos importantes. Su ruptura con la iglesia de Roma. Ahora, Lutero se formó doctrinalmente adentro de la iglesia, adentro de las paredes del monasterio. De hecho, Lutero es ordenado como un sacerdote adentro de la iglesia. Cuando Lutero escribe lo que muchos conocemos, los famosos 95 tesis en el 1517, él todavía era un católico. La intención de Lutero en escribir estos tesis fue aún pastoral. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? 
él quería defender a su iglesia de un abuso predominante en el siglo XVI, en una edad de superstición y de miedo y temor a la muerte y al infierno, este abuso de indulgencias estaba prevalente adentro de Wittenberg. Uh, llegó un famoso Tetzel queriendo vender sus indulgencias uh, para las construcciones de los templos en el siglo XVI, pero el príncipe de Wittenberg no permitió que él entrara. Entonces la congregación de Lutero, la gente de su iglesia, cruzó al otro lado para la otra ciudad donde se encontraba Tetzel para ir a comprar sus indulgencias. Cuando ellos regresan, Lutero nota que estaban muy contentos porque para ellos, en su mente, ellos tenían su boleto de acceso al cielo, exento del infierno y de purgatorio. Ellos ya podían tener acceso al cielo por medio de la compra de indulgencias. Para Lutero, esto era incorrecto. No era lo que la palabra de Dios presentaba. No era lo que la, la, la iglesia debería de fomentar adentro de sus congregantes. Y, y, y Lutero entonces, en este contexto, hace su respuesta o su, su tesis de, con 95 puntos que, que realmente están tratando con este asunto de indulgencias. Esto, esto es una reacción pastoral y cuando él las pone en la puerta de la iglesia, su motivo era solamente debatir el asunto, no era atacar a la iglesia, sino debatir y tener una conversación acerca de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, esto hace una alarma adentro de la iglesia y la iglesia misma piensa que es siendo atacada, está siendo atacada por Lutero. Para el el año 1519, la disputa de Leipzig fue el Lutero fue condenado como un hereje. Después de dos años de, de, de tenerlo en mente y de observarlo, lo condenaron como un hereje. Pero si, sin embargo, su ruptura de Roma sucedió unos años después. En el año 1520, cuando él escribe varios de los libros que realmente demuestran su posición teológica, y las diferencias entre su doctrina y la doctrina de la iglesia. Algunas de estas escrituras incluyen uh, aspectos acerca del papado romano. Otro libro se enfoca uh, o es una, eh, lo dirige a la nobleza alemana. Y otra, otro libro es escrito con concepto bíblico de la cautividad babilónica de la iglesia, donde él quiere libertar a, a, a la gente, a la iglesia, de los abusos de la iglesia. Estos libros entonces fueron escritos en, en el lenguaje normal, en el lenguaje común, el al Alemán y, y esto causó mucho, mucho conflicto dentro de la iglesia porque ahora mucha gente entendía y conocían los puntos de Lutero aún más claros y es cuando la reforma empieza a fomentar mucho, mucho más. En este mismo año le envían una bula papal, exurge Dominí, donde Lutero 
es condenado y también al ver y leer la, la, la bula papal, Lutero públicamente la quema, culminando esta esto con la confrontación con el emperador Carlos V en la dieta de Worms en el año 1521. Esto fue un tiempo histórico y como decimos en inglés, the rest is history. El siguiente reformador es Juan Calvino, conocido por muchos, un gran teólogo y pastor, pero su historia es un poco interesante. Juan Calvino se encuentra en Ginebra en el 1536 y de hecho... Es por accidente, o sea, él es un reformador por accidente. Eh, esto viene a través de la invitación de un famoso pastor evangelista, Guillaume Farel, que lo invita a permanecer en la ciudad. Farel era un pastor que, de hecho, él mismo fue enviado por el estado protestante de Bern para intentar a convertir a Ginebra que en ese entonces era un estado-ciudad independiente, tratar de convertir a esa ciudad al, al movimiento reformado, a tener una iglesia protestante adentro de la ciudad. Cuando Guillaume se da cuenta que Calvino está cruzando Ginebra, de hecho Calvino está en este momento huyendo de París, unos asuntos que estaban sucediendo allá, y está huyendo a, a, a rumbo a Estrasburgo para tener un tiempo y dedicar su vida a la teología y la erudición. Mientras que él cruza por Ginebra, su intento era solamente estar ahí una noche, pero recién Farel se da cuenta que el que escribió las instituciones de la religión cristiana, Calvino, su primera edición, estaba en Ginebra. Él hizo el esfuerzo y con un, una voz de, de, de convicción le llamó a quedarse en Ginebra para ayudarle a él a reformar la ciudad. Entre los dos escriben una confesión de fe. Y aún pasan tres años de conflicto político sobre el alcance del gobierno en los asuntos de la iglesia. Cuando ellos no obedecen la orden de distribuir el pan sin levadura para la comunión, los corren de la ciudad. Pasan tiempo afuera de Ginebra. Pero durante esta ausencia de Ginebra, lo que sucede adentro de la ciudad es terrible. Un cardenal Jacobo Sodaleto empieza a influir a la ciudad y llamar a la ciudad que regresen a la madre iglesia, que regresen a la iglesia de Roma. Cuando la ciudad de Ginebra no tenía un modo en cómo contestar esto, les escriben otra vez a Calvino y lo invitan a que regresen a la ciudad para contrarrestar el movimiento de Sadaleto. Sin embargo, cuando él se da cuenta, Calvino no quiere regresar, pero se encuentra que él tiene un llamado pastoral para esta gente. Él pasó tres años ahí antes y se enamoró de la iglesia y de su llamado allí. En ese momento, Calvino uh, responde a la carta, a la invitación, con unas condiciones. Y en el 1541, las condiciones se enfocan pri primordialmente en que le dejara la ciudad construir o estructurar a la iglesia conforme a la palabra de Dios. 
Y esto se encuentra en un documento que él escribió que se llaman las ordenanzas eclesiásticas. Y aquí esas mismas ordenanzas fueron hechas ley en la ciudad de Ginebra. El último reformador de cual vamos a hablar el día de hoy es Ulrico Zwinglio en la ciudad de Zurich. Zwinglio, al igual que Lutero, escribe sus tesis, pero él no escribe en 95. Él escribe 67 tesis en un documento que describe varios de los puntos doctrinales de su creencia y a la misma vez controversias del tiempo. Ahora, Zwinglio hizo mucho más, pero solamente quería traer a, a luz este concepto de documentar, de escribir, de pastores escribiendo sus creencias, algo que para muchos pastores hoy en día es importante. Como pastor uno debe de intentar o aún tratar de escribir las creencias conforme a la palabra de Dios. Muchos de los pastores de la tiempo de la reforma lo hicieron. Y él escribe estos 67 tesis hablando de la supremacía de Cristo y de las escrituras. También habla en contra de las tradiciones corruptas de la iglesia romana, especialmente en el aspecto de la misa. Habla de la autoridad del gobierno. Y también habla del purgatorio. Hay otras cosas del cual él habla, pero estos son aspectos donde él quiere traer a luz y, y, y tratar de you know, tener un buen, una buena conversación acerca de estos puntos de contención con varios de las personas y de, las, de la gente de la iglesia, aún de la iglesia romana. Pero... Realmente conocemos a Zwinglio, uh, aún muchos lo conocemos sin saber quién es. Muchas de las iglesias o mucha de la influencia que carga Zwinglio en nuestro tiempo viene precisamente a través de su creencia doctrinal de la Santa Cena. Zwinglio es el que aboga por una Santa Cena memorial. Él, él debate eso mucho con los luteranos y aún con los reformados y, y en sus debates su enfoque es simple Jesús mismo dijo que esto lo íbamos a hacer en memoria de él y, y Zwinglio siempre tiene algo en mente cómo es posible que si abogamos como la misa o como una presencia verdadera como los luteranos cómo es posible que vamos a poder masticar el cuerpo de nuestro Señor y Salvador. Para Zwinglio, esto solamente, el cuerpo y la sangre, solamente pueden ser consumidos a través de la fe. Recordándonos del sacrificio de Cristo y consumiendo la, lo, las bendiciones de ese sacrificio a través de la fe. Es una de las maneras en cual la iglesia de hoy aún sigue cargando la influencia de Zwinglio, aún sin saber. Gracias por pasar este tiempo breve con nosotros. Hay mucho más que podemos hablar acerca de estos reformadores, pero estos son puntos interesantes que tal vez no muchos conocemos. Uh, quédate en sintonía por los próximos podcasts y videos que vamos a estar hablando de diferentes lugares y personas de las reformas en Europa. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy emocionados de que nuestra conferencia ChurchCon está a la vuelta de la esquina. Se llevará a cabo el 16 de octubre aquí en Vida Abundante Cicero. El enfoque de esta conferencia es la predicación es positiva, así es que la hemos titulado Dejemos que el texto hable. Contaremos con la participación de Lucas Alemán, quien es el director de educación en español e instructor del Antiguo Testamento en el Master Seminary. Y en la alabanza, 
estaremos contando con Jonathan y Sara Jerez. La conferencia es completamente gratis. Solo requerimos que te inscribas en nuestro sitio web vidaabu.com. La próxima semana tomaremos un enfoque en la reforma en Escocia. No te lo pierdas. Síguenos en Instagram y Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero para que estés al tanto del día a día de nuestra iglesia. Una vez más, gracias por sintonizarnos. Esta es una producción de Vida Abu Productions.